0: اهلا فيكم هياكم الله في بودكاست عقل وروح نتحدث اليوم اليكم عن الفردانيه والاستهلاك تواكب الاستهلاك العشوائي مع الانانيه الفرديه اللي نشوفها مظاهر لا تخطئها عين في عالمنا المعاصر ولا ادري هل العلاقه بين الاستهلاك العشوائي والانانيه والفرديه سببيه أم أن كل من الأنانية والإستهلاك العشوائي نتيجة عوامل أخرى؟ هناك رغبة ملحة على الإنسان في هذا العصر، وخاصة الشاب أن يصرخ بأعلى صوته. أنا حر، لا يحق لأحد التدخل في شؤوني الخاصة. وبالفعل ظفر كثير من الشباب في عالم العولمة اليوم بالإستقلالية التامة في الخيارات والسكن والتواصل عن طريق المواقع. وطريقة اللباس، وأسلوب الحياة، ومشارب التفكير، وانزوا الآباء خلف رعشات أيديهم التي تودع في كل حقبة، إبنًا خرج عن قلعة التقاليد وإحاطة الوالد التامة. وماذا بعد ذلك؟ إنهم يطيرون لكل شعار، ويهتفون خلف كل راية، هذا إن كانوا ممن تستهويهم الشعارات والرايات، أو انغمسوا في التبضع والتمتع وازجاء الوقت في شيء، وكثير منهم حار في هذه الحريه وندم عليها. يقول طه حسين: لا اخاف هذه الحريه. بالفعل هذا الشاب افتقد حنان الاسره، دفء التوجيه وهيهات ان يعود او ان ينعم بهذه الاجواء الاسريه الحانيه التي افتقدها مره اخرى. لا لشيء الا لانه يريد طمانينه الاسره ولا يريد تبعاتها. فهو اتكالي مهزوز لا يستجيب لطلبات المحيطين به ومن لهم حق عليه لأنه يرى ذلك جزءا من كينونته وتحقيقه لذاته أن يقول لا البائسة الشريرة الانانيه لن ينسى هذا الشاب منظر والده الذي يأتي بالخبز من بعد صلاة العشاء مباشرة ولن ينسى تحلقه وإخوته على تلك السفرة الحانية ونن ينسى حكايات جدته قبل النوم المبكر وحكايات جدة وأحاديثة وهو يحتسي القهوة بعد الظهر عندما يقبله ويرحب به إذا عدم المدرسة وهيهات أن تعود البراءة والبساطة والرضا عن الذات يا لتلك الذات المعذبة والروح المغتربة كان يطمح لهذا اليوم الذي يمتلك فيه القرار وها هو ذا يندم على مجيء هذا اليوم وهذا بطبيعة الحال ولا خاص وحالة خاصة لمن لا يحسن الاختيار، وإلا ففي الشباب الخير الكثير، وأثبت الكثير منهم القدرة على شق طريقة في الحياة بتوازن واتساق ونجاح ظاهر وتفعيل هذه الحرية لما فيه نفعه ونفع المجتمع. يقول عليه الصلاة والسلام، ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، وعليه يجب علينا ان ندير المركبه في الاتجاه المعاكس، وليس القصد الانصراف عن العرض الى النفس، بل الانصراف عن توهم ان الغنى عن كثره العرض، الى ان الغنى غنى النفس، وهذا هو الذي يحقق لنا التوازن، وهو توجيه نبوي كريم. العرض هنا معناه الاشياء، فالغنى ليس بالتكاثر بالاشياء، بل الغنى هو الغنى الروحي. الفقير روحيا ومعرفيا يتكاثر بالسلع ليحقق ذاته ولا يدري أنه يلهث في حلقة مفرغة، لأن هذه السلع مهما تعاظمت من حولك فهي أشياء منفصلة عنك إنها ليست أنت بينما المعرفة والأمن الروحي هو أنت هو ذاتك هو ما تملكه حقا حيث يدفن معك عملك وتعود الأشياء التي هي الأموال والأهل فأقبل على الروح فاستكمل فضاء أنت بالروح لا بالجسم إنسانه والماديات عندما تكون كل شيء بالنسبة لنا ولا نعرف غيرها ونبالغ فيها فإن بريقها زائل لا محالة هذا إن لم تنقلب بؤسا لا يطاق. مآرب كانت في الشباب لأهلها عذابا فصارت في المشي بعذابه يقول يحيى بن معاذ طلب العاقل للدنيا خير من ترك الجاهل لها إذن الشعور بالثراء والرغبة في التملك ليس شيئا سيئا بالمطلوب ولكن عقلية القلة التداوي بكثرة المصاريف والتباهي بالمقتنيات التي لا نحتاج إليها هو الشيء السيء المال شيء جميل ودفع المال مقابل مباهج الحياة والأشياء التي نحب شيء أجمل ولكن التقنين مطلوب ومما يستحق أن يورد ما قاله طبيب الأخلاق بن حزم الأنبلسي لما قال لذة العاقل بتمييزه ولذة العالم بعلمه ولذة الحكيم بحكمته ولذة المجتهد لله باجتهاده أعظم من لذة الآكل بأكله والشارب بشربه والكاسب بكسبه واللاعب بلعبه والآمر بأمره وبرهان ذلك أن الحكيم والعاقل والعالم والعامل واجدوا لسائر اللذات التي سمينا كما يجدها المنهمك فيها ويحسونها كما يحسها المقبل عليها وقد تركوها وأعرضوا عنها وآثروا طلب الفضائل وإنما يحكم في الشيئين من عرفهما لا من عرف أحدهما ولم يعرف الآخر معنى الكلام باختصار أن المجتهد في حياته والناجح ترى هو يعرف الطعام والشراب والتمشية هو يعرفها وجربها بينما البطال والكسلان جرب كذلك هذا الطعام والشراب والسفر والتمشية وغيرها ولكن إذا رأينا أن نستشير ونسأل أين الطريق الصحيح فنحن نسأل من جرب أمرين جرب الحياة الجادة وحياة اللهو، فيجيبك الجواب الصحيح لأنه متوازن بين الجد بين اللهو وسيأتي معنا حلقات في ذلك بإذن الله وكما قيل أقصى السجون هي تلك التي لا جدران لها وبعد ذلك ما هو الاستهلاك العشوائي هو الدخول في دوامة التسوق وتكديس الأشياء التي لا نحتاج إليها بل هو نوع من أنواع تزجية الوقت أو التكاثر والتفاخر ومقارنة بالزمن الماضي لم يكن الناس يشترون إلا ما يستهلكون إنهم لا يقتنون إلا الأشياء التي يستهلكونها بالفعل وما هو ضروري؟ وكذلك حيز الكماليات لديهم قليل جدا إنه من الراحة أن تستهلك ما اشتريت بالضبط لا تزيد عليه ولا تنقص. وللتأكيد ليست دعوة للرجوع إلى الماضي بل دعوة للعودة إلى التوازن فقط فلماذا الاستهلاك العشوائي؟ له أسباب ولابد فإن التسوق وتكديس الأشياء وتغيير الأثاث بشكل دوري مبالغ فيه وبلا مبرر وكذلك تغيير الأجهزة المحمولة والهواتف الذكية ما جاء من فراغ هي عملية مدروسة من لدون الشركات المستفيدة من هذا الاستهلاك ودوامه ولا أريد الدخول في جذر هذه المسألة المتصل برأس المال والعولمة ومجتمع الاستهلاك فالموضوع الآن تربوي أكثر منه بحثي، وإلا فبلا شك أنها مسألة تستحق مزيد دراسة وللتوسع في هذا يرجع لبومان ومشروعه السوائل المعروف وبالأخص كتابه الحياة السائلة وقد طلعت على هذا المشروع بعد التفكير والكتابة والقراءة في مواضيع الاستهلاك العشوائي وكم تمنيت أن أنهل من هذه المجموعة كثيرا وأضع منها في هذه الحلقة ولكن لهذا ضريبة ألا وهي تضخم هذه الحلقة وزيادة وقتها مما لا يتناسب مع مخترته من الاختصار والتركيز على النقاط المهمة على كل حال ذكرت الأستاذة هبة في مقدمة كتاب بومان الحياة السائلة بتلخيص إن الفرد يواجه الخوف باستراتيجيات نفسية من أهمها الاستغراق في اللحظة الراهنة وما السلوك الاستهلاك والتمحور حول اللذة اللحظية إلا نتيجة لخوف حقيقي من فقدان كل شيء ومواجهة المجهول فالعيش على الاقتراب في النظام الرأسمالي الذي يعدك بالمستقبل هنا والآن ويعطيك المال اللازم لذلك بأجل وفائدة يختلف عن الأخلاق البروستنتينية التي بدأت به الرأسمالية من خلال الادخار فالاقتراض تعبير عن حالة خوف من عدم التحقق والرغبة في الاقتناس قبل الأوان واستباقيها في حين كان الادخار ثقة وأملا في أن من يسعى سيصل وهل في المقابل نجد أن رد فعل براغماتيين تجاه عدم اليقين المتزايد هو الدعوة إلى عدم أخذ الحياة بجدية مفرطة واتخاذ الاستغفاث بالحياة والسخرية منها، وقبول التجريب المستمر بكل إحباطاته وتجاوزها، وهذا وسيلة للتعايش مع سيولتها المستمرة. في مشروع الفكري فالفهم الحداثة ذكر بومان تحولات علاقة الزمن والمكان بالتصور الحداثي، حيث يتم استهلاك الأمكنة كما أوضح بالتفصيل جون أوري. واستيلاء السوق على المساحات، فالأماكن تصبح طاردة يملكها فقط من يملك، وهي تلتهم أحلام من لا يملكون، بل وحتى حياة من يسكنون فيلهثون لمجارات شروط المكان من نمط حياة ومظاهر استهلاك. فضلاً عن بروز اللا مكان الافتراضي حيث الزمن والمساحة خارج الوجود المادي. فتصبح المراوغة والغموض سمة العلاقات على شبكات التواصل الاجتماعي. أنتهى كلام هبة في مقدمتها على هذا الكتاب وهذا المشروع. وبالفعل جاء في الحديث أنه يوشك لا تقوم الساعة حتى قال وتتقارب الأسوأ. وأذكر هنا بما قالها ابن خلدون، والبدوي لم يكن دخله كثيراً إذا كان ساكناً بمكان كاسد الأسواق في الأعمال التي هي سبب الكسب. فإن لم يتأثر كسبا ولا مالاً، فيتعذر عليه من أجل ذلك سكن المصر الكبير، يعني المدينة الكبيرة، لغلاء مرافقه وعزة حاجاته، وهو في بدوه يسد خلته، يعني افتقاره واحتياجاته بأقل الأعمال، لأنه قليل عوائد الترف يعني ما تعود في البداوة على الترف في معاشة وسائر مؤنة فلا يضطر إلى المال يعني لا يحتاج لكثير من المال وهو الصحراء وكل من يتشوف إلى المصر وسكنه من أهل البادية فسريعا ما يظهر عجزه ويفتضح في استيطانه طبعا الهجرة من الأرياف إلى المدن ظاهرة معالم العولمة والتواصل والاطلاع على ما لدى الآخرين سواء عن طريق التطبيقات شات أو غيرها قال ابن خلدون إلا من يقدم منهم تأثل المال ويحصل لهم من فوق الحاجة يعني يكتسب المال عنده مال يستطيع أنه يعيش في المدينة ويجري إلى الغاية الطبيعية لأهل العمران من الدعاء والترف بمعنى أن المدينة يعني ترف والترف يحتاج إلى مال وعوداً على السؤال لماذا الاستهلاك العشوائي هذا ما سنجيب عنه بإذن الله في الحلقة القادمة كنتم معكم في بودكاست عقل وروح إلى اللقاء